0: Uh, ngantuk. Mau tidur tapi ngoceh dulu lah sebentar ya. Halo Frogis, selamat malam ya. Ini siarannya malam loh aku. Captur-nya ya. Teman-teman Sarang Kodok, sebenarnya kalau udah malam gini malas ngomong yang berat-berat. Ngomong-ngomong yang ringan-ringan dikit lah ya. Oke. Okay. Uh, sebetulnya ada satu hal yang pingin aku omongin ya teman-teman frogis ya tentang apa sih yang menarik kita bicarakan mengenai kebiasaan sebelum tidur ada yang bisa jawab gak biasa aja kalau teman-teman frogis itu kalau mau tidur kira-kira ngapain aja ya ada yang sudah sikat gigi atau yang males sikat gigi kumur pakai listerin eh nggak boleh sebut merek ya kumur gitu ya Atau ada yang minum kopi dulu Eh nggak mungkin lah, kalau minum kopi ya tidur jadinya ya Atau minum teh, minum jahe, apalah gitu ya nggak apa itu, gitu Itu buat apa namanya Yang penting buat pikirannya makin fresh gitu ya teman-teman Frogis Oke teman-teman Frogis kembali ke sama saya Radita ya. Aku sebetulnya menjelang mau tidur gini Ada hal yang pengen aku ngomongin itu tentang kebiasaan orang tua dulu sebelum e, tidur atau pengantar tidur anaknya itu pakai cerita dongeng Apa yang mau aku bahas malam ini itu adalah tentang literasi malam Yang sebetulnya itu adalah cerita-cerita cerpen, cerita dongeng yang diceritakan kepada anak-anak di bawah umur gitu ya Mungkin yang dari sekitar umur 1 tahun sampai umur 5 tahun Kalau mau tidur ceritakan dulu dongeng atau cerpen gitu ya. Nah apakah kebiasaan literasi malam itu Sudah masihkah dipakai di perkembangan masyarakat zaman sekarang ini ya Apalagi masa-masanya sekarang itu mamah muda atau ibu-ibu milenial gitu atau uh, masanya teknologi apakah orang tua sekarang tuh masih suka membacakan dongeng atau cerpen ke anaknya sebelum tidur atau uh, ibaratnya itu dikasih cerpen dulu ya? dikasih apa namanya makanan cerpen atau dongeng sebelum tidur mungkin kalau menurut Aku yang juga pecinta literasi ini, menurut aku yang lebih cocok adalah memberikan cerita dongeng ke anak itu, gitu ya. Aku dulu uh, pernah ceritain cerita dongeng sama orang tua aku. Itu cerita dongeng, cerita-cerita dongeng yang cerita lama itu, saya kayak cerita tentang Kiong Mas, Glenting Kuning, atau cerita dongeng Kerasati gitu ya Atau ada juga yang cerita Dongeng tentang e, Kisah Bawang merah, bawang putih gitu Malah kecil-kecilanku dulu Cerita Barat itu kayak Cinderella Atau Putri Salju Atau cerita tentang Apalagi ya Yang sejenis-sejenis gitu ya Nah kalau aku dulu malah Ceritanya cerita lokal Tentang Kelenting Kuning, Andi-Andi Lumut, Keong Mas Terus juga cerita apa namanya Jakataruk Terus ada yang pernah dengar cerita ini enggak? E, apa namanya, Tangkupan Perahu, Legenda Tangkupan Perahu Bang Merah, Bang Putih, Malin Kundang gitu ya. Itu literasi-literasi lama yang menjadi pengantar tidur itu buat anak-anak e, Waktu masih tahun 1990-an itu ya bahkan 1980-an pun cerita-cerita dongeng itu masih diberikan kepada anak-anak sebagai literasi malam. Cuman pertanyaan aku ini adalah apakah cerita-cerita itu masih diberikan ke anak-anak di bawah umur itu sampai sekarang itu masih dikasih nggak kira-kira? Nah itu itu pertanyaan yang uh, sebetulnya aku ingin tahu jawabannya itu di era-era milenial seperti sekarang ini bagaimana? Nah. Aku bicara dulu tentang fungsi literasi malam Yang sangat bermanfaat terutama bagi anak riba umur Perlu teman-teman tahu bahwa Semakin bertambahnya usia Atau bertambahnya umurnya teman-teman ini Maka daya ingat itu sebetulnya akan semakin menurun ya, Makanya jangan kaget ketika Anda sudah lansia Kemudian mudah pikun atau ada keluarga lah ya Ada keluarga atau kakek, nenek ketika masa lansia itu mudah pikun Itu sebenarnya secara uh, psikologis <tuh> daya pikir itu sebenarnya semakin menurun Ya kalau kenapa kok daya pikirnya orang makin menurun ya Coba tanyakan aja sama ahli psikologi atau ahli biologi Kalau mengenai psikis atau kejiwaan ya tanya ke ahli psikologi Tapi kalau mengenai e, kesehatan, ya berarti bisa ditanyakan ke ahli biologi atau dokter lah, gitu ya. Nah, kajian tentang neurologi itu sebetulnya sudah banyak dikembangkan, apalagi dan dikaitkan tentang kajian literasi, e, apa namanya, literasi sastra atau literasi-literasi yang bisa berkaitan dengan cerita-cerita pada masyarakat saat ini. Sebetulnya eh, literasi malam itu kalau kita bicara di perspektifnya neurologi itu diberikan kepada anak-anak di bawah umur itu sebetulnya bagusnya adalah satu anak-anak itu nanti diberikan cerita-cerita yang sifatnya edukatif dan itu akan diadopsi oleh anak-anak masa sekarang. Eh, anak-anak anak usia dini, sorry. dan itu kalau itu di ibaratnya itu diasupi makanan yang kemudian membuat anak itu semakin bertumbuh secara fisiknya kalau literasi yang diasupkan kepada anak-anak di bawah umur itu akan tumbuh kembang ke, uh, otaknya itu akan makin bagus sebenarnya ya. bahkan ada ahli yang mengatakan saya lupa deh itu ahli dari Amerika itu bahwa literasi-literasi yang diberikan kepada anak usia dini itu akan akan meningkatkan tingkat kecerdasan anak-anak tersebut. Dengan meningkatkan tingkat kecerdasan anak-anak tersebut, maka anak-anak itu akan semakin mudah membaca, ya, membaca yang dengan sangat ini ya cepat ya tanggap, menangkap uh, cara berbicara sesor atau menangkap orang berbicara, mampu berkomunikasi dengan baik dan tidak kekurangan kosakata. Itu yang menjadi efek yang bagus di dalam literasi Lalu bagaimana Aku mengkaji ini dalam konteks perspektif sosial Dalam konteks literasi Pertama Literasi itu menumbuhkan suatu bentuk interrelasi Antara teks Dengan subjek manusia itu sendiri Teks itu bisa berperan sebagai dua fungsi Baik itu sebagai subjek Ataupun teks itu sebagai objek Ketika teks itu sebagai objek maka teks itu dikonsumsi oleh manusia itu Dan dijadikan sebagai bagian dari teks subjek manusia Sementara teks itu berperan sebagai subjek karena teks menciptakan sebuah persepsi Dan menciptakan sebuah perspektifnya sendiri Nah hal inilah yang kemudian menciptakan sebuah interrelasi antara manusia dengan teks tersebut Kalau orang tua memberikan sebuah cerita literasi Entah itu cerita literasi sastra Atau cerita literasi uh, Apa namanya uh, Literasi tentang keseharian Yang diberikan kepada anak usia dini Terutama dalam literasi sastra Seperti dongeng gitu misalkan Nah anak-anak itu Dia akan menangkap sebuah cerita-cerita Fantasi yang itu akan men- meningkatkan Penumbuh kembangan Otak anak ya Jadi Anak itu seperti dibawa dalam Sebuah imajinasi anak itu akan dibawa ke dalam sebuah fantasi kalau sebuah cerita itu dapat meningkatkan daya imajinasi maka sebuah karya fiksi itu atau karya fiktif sekalipun itu akan menumbuh kembangkan daya imajinatif seorang anak ketika peningkatan daya imajinasi seorang anak itu maka disitulah anak itu nanti akan menjadi menumbuh kembangkan daya kreatifnya Jadi tidak monoton di situ. Nah, ada yang masih suka baca buku dongeng nggak? gitu ya. Aku tuh jujur aja buku-buku dongeng aku itu udah nggak tahu kemana semua, udah hilang, udah dijual kali, <laughs> udah udah, udah dilowakan gitu kali ya. Tapi cerita-cerita dongeng di masa lalu, ya, aku masih ingat tuh. Aku dulu kalau baca do- cerita dongeng itu paling cuma berapa halaman ya? Sepuluh halaman kayaknya itu Dan itu cerita bergambar yang berwarna Dan dulu buku-buku seperti itu kan buku-buku yang murah Kemudian e, menjadi bahan bacaan anak-anak usia dini Hasilnya adalah e, kalau dongeng Ya anak-anak itu akan mampu berpikir secara kreatif Meningkatkan tumbuh kembang Otak anak dan juga bisa uh, anak itu akan memiliki banyak kosa kata di dalam kepalanya itu. jadi itulah nanti akan mampu melatih anak itu untuk berbicara melatih anak itu untuk uh, berinteraksi melatih anak itu untuk selektif dalam memilih kata di situ ya jadi jangan pernah mengare kan yang namanya novel cerpen dongeng itu jangan mengare estime kan. Justru orang-orang dewasa itu harus mulai kembali ke literasi-literasi klasik seperti cerpen novel klasik atau cerita dongeng Kenapa kayaknya orang-orang sekarang yang sudah ketagihan dengan gadget sama live sama Android, Android smartphone itu ya udah ketagihan ya berarti anak apa namanya? Uh, otaknya pun akan termindset Ke gadgetnya itu Akan termindset dengan media sosial Dia akan melihat realitas-realitas Yang ada di dalam media sosial Yang ada Yang ada bukannya penambahan Terhadap wawasan itu Tapi kebanyakan terus meningkatkan rasa emosional Misalkan ya stalking Itu ya Kepoin orang Di instagram atau kepoin orang Di facebook Nontonin Youtube Justru yang berdampak yang paling besar itu Adalah peningkatan daya emosional Kalau tidak bisa mengolah informasi yang dia terima Temannya pakai jam emas Eh dianya kepingin Wah, Ya kan kemudian berusaha untuk menyamai eh, Ada yang pakai baju bagus Dia ingin menyamai eh, Ada yang pakai sepatu bagus ingin menyamai lagi kan Daya emosional itu yang menumbuhkan menumbuhkan rasa sikis apa ya menumbuhkan suatu bentuk sikis yang sebetulnya nggak bagus. Tapi kalau itu apa namanya ketika orang sudah mulai seterusnya kembali ke literasi, entah itu melalui dongeng, Cerpen atau novel, maka di situ nanti akan menciptakan satu daya kreatif di dalam pikiran. Nah sebetulnya menjadi sebuah tanda tanya besar. Kalau teman-teman ini ada yang sudah tahu pameran buku internasional terbesar ya di, di Indonesia ya sekarang itu namanya BBW yang biasanya suka tam- yang suka ada event itu setahun sekali BBW itu uh, aku pernah baca di berita tapi di mana deh pokoknya online tuh ya teman-teman cari aja deh berita di online tuh. Ternyata buku-buku BBW yang paling laris itu justru adalah buku-buku anak. Buku-buku anak itu kalau di apa namanya buku-buku yang internasional, entah itu terbitan dari Amerika atau terbitan dari Eropa itu kan ada yang bentuknya itu klasik, apa bentuknya itu kemasannya menarik gitu, variatif. Pop-up book itu contohnya itu variatif dan kreatif. Bahkan corak warnanya macam-macam, gambarnya juga lucu-lucu sehingga bisa menarik daya pikat anak di situ. Ternyata buku-buku anak itu lebih laris ketimbang uh, referensi-referensi umum untuk orang dewasa Nah cuman yang jadi pertanyaan adalah Kalau buku-buku itu sudah dibeli Apakah nanti buku-buku itu diberikan asupan kepada anak-anak Anak-anaknya uh, ibu-ibu yang Atau mama-mama muda Atau ibu-ibu janda-janda yang punya anak itu Apakah nanti literasi itu betul-betul diberikan kepada anak Atau hanya sekedar beli yang penting punya gitu kan Abis itu cuma dipakai sebentar Abis itu bukunya jadi pajangan deh Salah-salah bukunya tadi kiloin Nah Kalau Kita menggunakan literasi itu Seperti halnya dongeng Itu harusnya menjadi asupan Pada anak sebelum tidur Maka ketika dia tidur Maka di dalam tidurnya itu dia akan membentuk satu imajinasi berpikir Ada yang sampai terbawa mimpi Makanya jangan ngasih cerita yang serem-serem ya Ke anak-anak itu Tapi kasihlah cerita-cerita yang baru fantasi tentang superhero, cerita yang menarik, yang lucu-lucu. Nanti anak itu akan membayangkan apa yang di dalam sebuah cerita, dan itu akan terbawa dalam mimpi. Keesokan harinya dia akan mengingat apa yang cerita-cerita apa yang masuk di dalam kepalanya. Maka disitulah nanti anak-anak itu akan tumbuh dalam pemikiran yang imajinatif. Cuman masalahnya ini banyak ibu-ibu atau apa orang tua yang malas, anaknya dikasih gadget. udah kamu kasih gadget terus tidur, nonton YouTube tidur, habis itu main pe- main game di uh, smartphone terus tidur. Nah, itu justru yang kadang-kadang orang tua tidak menyadari bahwa hal seperti itu kadang tidak membuat anak itu semakin cerdas, kadang bisa semakin bodoh, Mas, semakin malas. Bahkan ada anak yang sudah terlanjur etik dengan handphone nonton YouTube seharian, akhirnya menjadi anak yang ma- pemalas. Anak yang bodoh. Kenapa ya? Karena orang tuanya tidak berusaha untuk memberikan uh, bimbingan literasi kepada anak. Anak tidak harus diwajibkan untuk membaca novel atau cerpen yang tulisannya segitu banyak. Minimal cerita dongenglah dengan jumlah halamannya masih sedikit, misalkan 10 halaman. Nah, itu itu akan lebih berfaedah ketimbang uh, nonton YouTube yang berjam-jam. Lebih baik Diberikan literasi yang hanya 10 halaman dengan buku-buku dongeng yang murah Mau cari di pasar buku bekas pun gak ada masalah Diberikan kepada anak, di, kemudian menjadi asupannya anak, kemudian tidak menggunakan gadget Maka anak ini nanti akan menumbuh kembangkan ke, eh, yang ada di pikiran imajinasi dan kreatif itu Bahkan bisa lebih bagus daripada anak-anak yang hanya sekedar edik dengan perangkat smartphone-nya atau perangkat game dan lain sebagainya. Nah, inilah uh, penting ya bagi teman-teman, terutama bagi para orang tua agar tetap member, uh, memberikan literasi yang bermanfaat bagi anak-anak. Gitu. Nah, ini nih ini menjadi sebuah uh, cerita pengantar tidur bahwa literasi itu penting. Diberikan pada anak tidak harus dalam bentuk buku-buku pelajaran gitu ya. Mungkin sekarang sudah saatnya kita nggak berpikir kolonial ya Berpikirlah secara poskolonial gitu Jadi e, memberikan edukasi itu tidak harus dalam bentuk buku-buku pelajaran Tapi juga bisa diberikan dalam bentuk karya-karya literasi Yang sangat bermanfaat bagi anak-anak Tentunya kita harus selektif ya literasinya Jangan sampai e, literasi sastra atau literasi dongeng yang ngajarin hal yang buruk gitu Tapi justru harus mengajarkan hal yang sifatnya edukatif di situ dan jangan dikasih cerita horor ya daripada ntar nggak bisa tidur mimpinya nggak enak aduh orang tua yang repot ya malam tengah malam harus ngelonin anaknya gitu ya habis gitu pantatnya dipuk puk puk kayak gitu ya <laughs> Oke okay, uh, frogis teman-teman sarang kodok podcast mungkin itu saja yang uh, bisa aku sampaikan malam ini ya semoga apa yang menjadi aku sampaikan ini tadi bisa menjadi bahan referensi atau bisa menjadi bahan kajian ilmiah buat teman-teman semua dan bisa dikembangkan menjadi bahan riset lah atau mau dikembangkan sebagai pembelajaran atau sebagai penerapan attitude dan eh, viral dan lain sebagainya. Oke, teman-teman Frokis, itu saja uh, episode 12 dari Sarang Kodok Podcast. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam karena aku siarannya malam-malam jadi good night